0: Stovky traktorov zablokovali dopravu v centre Brusov, ako ste videli pred chvíľou, a to počas mimoriadného samitu lídrov Európskej únie. Farmári viacerých štátov únie, vo Francúzsku, Poľsku, Nemecku či Belgicku, protestujú za lepšie príjmy a podmienky. V štúdiu JOJ24 sme sa spojili s odborníkom na medzinárodnú politiku pánom Ľubomírom Jančokom, ktorý je na juhu Francúzska v kán. Želáme pekný deň.
1: Bonjour, Dobrý
0: deň. Okrem blokáry Paríža sa konvoje polnohospodárských strojov pokúšajú obklúčiť aj Lyon, ktorý je tretím najväčším mestom Francúzska. Toulouse na Júhozápade chceli protestujúci farmári zablokovať miestny veľkoobchodný trh s potravinami. Ako momentálne vyzerá situácia celkovo vo Francúzsku a zvlášť v Paríži, hlavnom meste?
1: Dovolím si tento príspevok viesť na teda troch úrovniach. Prvá je tá mentálna mapa, tá živá kultúra francúzska, druhá úroveň je teda geopolitická a tretia ekonomická. Áno, už sme sa tu čudovali, že ešte roky neboli žiadne štrajky, vo francúzskej je to národný šport, a vychádza to z montáňovej filozofie zo 16. storočia lepšie mať hlavu dobre spravenú ako dobre preplnenú. To znamená, že kritika tu je raz, to ma učila aj počas 6 ročného doktorátu na Sohbon, vo chvíli, keď prestaneme štrajkovať vo Francúzsku, znamená to, že asi starneme, alebo nie je niečo dobré. Naposledy bol štrajk v 2019 týchto farmárov, 1500 traktorov a odtedy ticho bolo dlho, takže bolo na čase. Je to oprávnené, je to legitívne a po tých rôznych mestách, máte pravdu, ma dám, zhromaždili sa, nie som to naživo pocítil, keď som bol na trhu, som tu pracovne, tak hovorí, že kurencemi neprišli, a neskoro prichádzali niektoré produkty, takže to cíti potom na celej, na celom francúzskom území, ale majú veľkú podporu obecenstva.
0: Čilia francúzska s tým nemajú problém, že im takto vlastne komplikujú život...
1: No, samozrejme, sú nahnevaní. Pozajtra pôjdu zase zo školstva štrajkovať, takže ono, tu niekedy nedeľu idete s rodinami vlastnými na takéto veľké promenády a výjazdy. Je to oprávnené aj z toho dôvodu, že veľa sa hovorí samozrejme že sú málo platení, nemajú také vhodné podmienky. Ja im často pripomínam, za to som dostal aj ceny vo Francúzsku, že keby mali podmienky slovenské alebo české, tieto polnohospodári, tak nie, že by váhali nad tým, že by skočili do Sejny, ale už by dávno skočili do Dunaja alebo do Vltavy. Takže tie podmienky, keď to zoberieme cez slovenský mozog, sú viac menej vhodné, tie miliardy sú dotácie, tá krava francúzska, ktorú sa tu pase, je, sa budí na deviatu s majiteľom, je šťastná, hovorím, na čúchrana, vyše A Ale keď sa na to pozriete francúzskou hlavou, tak sú to 200-ročné tradície, až 300-ročné. Tých chovov, výbehov, kurence 1000 m2 alebo 300, 200, každé má inú cenu. Je to veľká tradícia a niekto im to chcel alebo chce nejakým spôsobom teraz nabúrať kuriatkami dovezenými z Brazílie a preto ten mehkotý, o ktorom budeme asi aj hovoriť, Macron veľmi bojkotuje v Európskej únii a je to len potvrdenie toho, že francúzsky prezident je šťastie deťa globalizácie, ako veľa tejto francúzskej smutanky elity, ale ten Brusel, a to je najväčšia zaťaž pre týchto farmárov, keď sa s nimi rozprávam, či už je to v Pyrrnejách na pastvinách medzi čiernymi ovcami, alebo <laughs> v oblasti Dormandie, kde sú skôr kravy alebo pestovatelia, tak pýtate sa ich a pre nich je najväčšia záťaž administratíva. Keď si zoberiete, že 60% energie, ja by som to prirovnal už školstvu slovenskému, kde 60% energie venujete papierom administratíve, ktorú vám dáva Brusel, tak ste z toho na nervy a 40% máte na intelekt alebo teda na kravu. To znamená, že toto je jedno veľmi ťažké. Ne som pred hodinkou volal s prezidentom Veľkého Mlínu, 18 s partnerov má a mi hovorí, že niekde to má 14 strana, zasadiť nejakú bylinu jednoducho. Preto ten tlak je obrovský, aby sa veci zjednodušili, Bruseli a potom veci pôjdu ľahšie.
0: Kedy sa vlastne začali diať tieto zmeny pre farmarok? Kedy tá byrokracia začala byť pre nich už neúnosná, že sa rozhodli, že teraz už naozaj tieto veľké protesty budú?
1: Viete, ono už zade góla v 58. prišiel k moci 5. republika, ale v 50. rokoch si predstavte také 1-2 hektáre pôdy postupne boli priraďované. Prídu 70. 70. a 90. roky prichádza Európska únia a oni musia byť postupne na odbite vo väčšom. Francúzi ešte nie sú úplne pripravené na globalizáciu zrazu. Všetci sú všetko lacnejšie, keď Francúz minul niekedy 5-10% splatu na stravu e, je 50%, pardon, na Slovensku veľa viac, tak kedy to bolo až 30%. Prečo na to otočilo? Lebo všetci sú všetko lacnejšie a tým pádom, ako hovoria ľudové usovie la merde, e, je to veľmi priemerný produkt, ale hlavne, že všetci majú všetkého veľa a tlačí sa na to, aby bola nadprodukcia niekedy. A toto, tento fenomén, ktorý prišiel intenzívne po roku 2000 a 2005 sa ešte zintenzívnil, a Brusel skôr pridával tie papiere, ako by ubudali, tak tí francúzskí farmári, polnospodári začali by z toho doslova na nervy. A tiež 200 rokov, keď tu majú svoje modus vivendi, keď sa postarí teraz môj francúzsky mozog na ich stranu, ten spôsob života, nemôžem teraz nabúrať niekto kto povie, že za dve eurá vám tu dovezem teraz z Argentíny alebo z Brazílie produkty a budú konkurovať neloyálnym spôsobom na trhu. Takže aj s tými zopšenicou e, so viac menej Francúzské mlyny si to neberú, je to skôr predobytok z Ukrajiny, táto, táto, táto pár, ukrajinská pšenica, ale hlavne, hlavne majú svoje mlyny, tisícky, sú sebestační, dá sa povedať, aj my ich prosíme, aby sme si vôbec mohli z tú búku vyviesť do, na Slovensko alebo dokonca najlepšie pekárne, ktoré boli v Charkove, teraz sú bombardované, tak dovážali prejave naopak z francúzskej Luári špičkovú francúzskú múku. Takže ide skôr o hydinu, ide o tieto produkty, ktoré, ktoré hm, majú byť dovezené z Južnej Ameriky. Druhý rozmer je byrokracia, ktorá najviac zaťažuje francúzskych farmárov. No a tretí rozmer, samozrejme, ale ten má, to má každý problém s tým, že sa dá, zdá tejto strednej vrstve, že trošku ako chudobne a aj tí polnospodári ako keby strácali niekedy pôdu pod nohami.
0: Vy už ste to na úvod načrtli, že ide vlastne o problém aj plánovanej dohody medzi juhoamerickým Mercosurom a Európskou úniou. Povedzme divákom, o čo presne ide. Čo to je ten Mercosur?
1: Mercosur to je Argentína, Brazília plus pridružené krajiny. Uh, to vyjednávanie nám pripomína trošku uh, už aj Turecko, ktoré 30 rokov vstupuje do Európskej únie, takže toto sa naťahuje naťahuje dlhý čas. Uh, no, parískej diplomácii tomu hovoríme tak s nadsázkou, že vymeníme nemecké a francúzske autá za, fr, za brazilské kuriatka. Uh, ide o to, že keď dojde k podpísaniu dohody a výmene na celách to nebude zaťažené a bolo by to oveľa lacnejšie a zrazu by dobytok a produkty boli dovážané z Južnej Ameriky v neuveriteľných cenách a zase od nás z Európskej únie by boli vyvážané produkty, ktoré nebudú podrobené clám, spotrebné daní. Ja vám dám len príklad na Slovensku, spotrebné na víno je nula v Austrálii to, sú to iné sumy, v Londýne úplne iné sumy. Našumi ve vína sú iné spotrebné dane. A keď sa dajú na nulu, tak zrazu tieto krajiny z, z Južnej Ameriky. Bude to pre nich veľmi zaujímavý, zaujímavý biznis. Makron samozrejme, ako na spôsob Štefánika. Jedna vec je diplomacia, druhá vec je zahraničná politika. Zahraničná politika to sa robí doma, to si robí každý svoj humbug a politické body, ale diplomacia to je iný level. Štefánik to sa jedna v salone skôr, ako si sadnete v Bruseli. Takže on už minulý týždeň telefonoval. Pýtal som sa priateľov v Senátu aj v Senáte a v Parlamente jednoducho dáva tomu veto pani prezidentka hovorí, že v poriadku, že to chápe. Takže Mercosur s veľkou pravdepodobnosťou, keďže tomu blokuje francúzsko-nemecký motor, hlavne francúzska mašina, tak by, by, nemal, by nemal prejsť a Macron teraz bude musieť z toho výjsť nejakým spôsobom na domácu pôdu, lebo buď bude kryzovať Brusel alebo vlastných domácich, domácich farmárov
0: toho Mercosuru je hrozbou pre európskych poľnohospodárov aj dovoz z Ukrajiny. Žiadajú minimálne, aby mali rovnaké podmienky ako európsky poľnohospodári z Únie. A toto je tiež niečo, čo robí dlhodobo už problémy.
1: Áno, pokiaľ ide o mehkosť, žiadosť je, aby to bolo sine die, z latinčiny, odklad bez určenia dátumu. aby to bolo zrealizované. Pokiaľ ide o Ukrajinu, tam ideme opačným smerom, ideme k fúzii, áno, je to už 10 rokov na stole, 1200 stranová zmluva medzi Bruselom a Európskou úniou, že najbližšie roky do roku 2040 nás nebude 27, ale 35 s e, Moldavskom, Gruzínskom, z Ukrajinou, takže má to byť priblížený. A preto Macron, ktorý to má ako prioritu Ukrajinu, veľmi približuje intenzívne. Ukrajinu aj v, v ostatných otázkach, ako je napríklad polnospodáť. O pšenicu by sme sa tak nemuseli obávať, my e, teda tu vo Francúzsku, ale na Slovensku možno je otázka a v Polsku, hlavne Poliaci. Pripomínam, že tu Francúzi dokonca no niektorí deklarujú, že, že, si, že majú pšenicu vlastnú vlastné mlyny, vlastnú múku a ide skoro hydinu a o rôzne, rôzny dobytok a meso, ktoré z toho potom vyplýva, ktoré by bolo, bolo potom bez, bez colných záťaží expandované do krajín Európskej Je to podľa mňa aj tak iba otázka času. Je to otázka času, pretože všetky, ako ste aj pred chvíľkou možno čítali, balík 50 miliardový sa už podpísal, všetko smeruje nekompromisne k natiahnutiu osy, ktorú dávno už spomínajú v diplomatických kruhoch Varšava, Kiev a postupne rozširovanie únie. A s tým bude súvisieť samozrejme aj postupne voľný trh, aj keď ešte tie krajiny v úni nebudú. Budú sa im zvlášť podmienky na, 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 voľ, na tzv. libre marché, na libre marché, čo, je, čo je voľný obeh, voľný, voľný trh v rámci Európskej únie a krajín, ktorí sú napríklad kandidátmi do Európskej, do Európskej únie.
0: Objevili sa informácie, že farmári vo Francúzsku páchajú samovraždy, pretože nevedia uživiť svoje rodiny. Sú tieto informácie pravdivé, alebo iba taká súčasť toho protestného koloritu?
1: Áno, áno, spustilo sa to na poštách, potom v telekomunikáciách, keď aj vydali utrpenie mladého vertera, tiež to bola inšpirácia, začali ľudia skákať z mostov. Uh, keď do toho trošku literatúry vsuniem. Tu si treba povedať, že uh, uh, tieto suicidálne sklony, ktoré majú farmári a keď mi rozprávajú, v akých sú podmienkach, tak ja im pripomínam, že áno, rozumiem vám, že kompromitujem, ale neakceptujem to, mali by ste sa pozrieť uh, do iných krajín, v akých podmienkach oni žijú. Takže keby si zobrali slovenských farmárov a českých, aké majú oni podmienky, a keby ich videli za posledných 15 rokov, tak si myslím, že tam by nebolo váhanie, či má skočiť do Sejny, ale rovno by do nej skočil, do Dunaja alebo do Vltavy. Takže my sme borci doma, ktorí dokážeme z minima, či už školstve alebo v polnospodácii vyťažiť maximum. Ale zase im rozumiem, pretože tu majú kontinuitu, vlády majú kontinuálne, je tu poriadok. Toto, táto strajková kultúra je súčasťou permanentnej kritiky, ktorá musí byť, aby bol proti... proti, proti Proti a e, dá sa povedať, že francúzska, a francúzska diplomacia a francúzska politika je na toto pripravená. A pripomínam aj tie obrázky, ktoré vidíte. Vo Francúzsku najskôr štrajkujeme, e, ukazujeme silu, podľa počtu, koľko je ľudí v uliciach, ukážeme silu a potom sa rokuje. Nemecko to má naopak. Nemecko, ako v Lübdhánze to bol príklad, najskôr sa rokuje, keď sa nedohodnú, potom sa ide štrajkovať. Takže... E, tento rozmer e, tu je a francúzskí e, farmári m, za posledné roky e, áno m, pribúda to, dnes mi hovoril pán z minu, že sa to rata na desiatky stovky ročne, ktorí sa rozhodnú jednoducho siahnúci si na život, ale treba zobrať opačné príklady, bol som v a Čierne ovce 1800 metrov o výške a hovorí mi s iPhonom v ruke, pastier oviec vždy som sníval, Lubomír, že budem pastierom je to krásne, kontinuitá, z na detka, na syna, na vnuka, celé tieto tradície a oni sa tohto boja, že zrazu mi to tu niekto všetko poberie, nebude mať ani ovce, ani one a chodí mi tu 60 papierov, ktoré musím vypísať, ma z toho šlak toto je, toto je v podstate... A to Fardot, tá záťaž na pleciach, na pleciach týchto polnohospodárov, a nie všetci to zvládnú, ale normálne majú agro, agroalimante, chápete, že majú bunky vytvorené, psychológov špeciálne pre farmárov vytvorili, akože všetko tu vytvorili, aby pomohli francúzske, veľmi sociálny štát, a, a či už v športe, v školstve, ale aj v poľnospodárstve, aj teraz, Macronova práva ruka, to sú elity, to sú najlepší žiaci z triedy, ktorých vždy tlačia na popredné priečky, aj teraz Gabriel Lata, ale najlepší žiac triedy, celú armádu nových ľudí si vymenil Makron, takto sa tu buduje kontinuita a toto práve nechcú Francúzi prerušiť, takže na jednej strane chcú byť národní, na druhej aj profitovať z tej globalizácie a, a tento, 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 tento dualizmus im niekedy jej nočnou morou.
0: Ja sa pristavím pri tom spomínanom Gabrielovi Atalovi, je to francúzsky premiér a oznámil zásadné ústupky voči farmárom. Uviedol, že vláda napríklad skoncuje s rastúcimi nákladmi na motorovú naftu používanú na pón poľnohospodárských strojov. Dokáže toto zastaviť protesty alebo hnev farmárov má úplne iné pozadie, ako ste spomínali a nebude to takéto jednoduché riešenie?
1: Určite to nebude také jednoduché, ale vo Francúzsku práve naopak. Niekedy francúzština je tiež jazyk diplomacie, dve tretiny sú naznačené, jedna tretina vypovedaná. Takže francúzi milujú komplikované veci, takže sa to bude skôr riešiť v Bruseli ako v Paríži, pretože toto je definované ako ibuprofen na rakovinu, že niečo prosí a dá 150 miliónov, to úplne nevyriešil problém a zase budú zasadať teraz týždeň a rokovať, ako uľahčiť podmienky. Ide od, od úplne od, nebudem tu rozeberať teraz polovnú záležitosti od toho, ako máte zasiať v pôde novú úrodnú pôdu, koľko hektárov, teda percent z pôdy už nemôžete. Potom sú tu ekológovia, tento triptych, ktorý, je, ktorý, ktorý on vlastne do toho Gabriela teda zasahuje, do toho triptychu, to znamená polnospodári, ekológia a brusel. Áno, tripti. to znamená, on vyrába, potom je tu ekológovia, ktorí povedia, nedávaj pesticídy, opatrne s tým, a potom ešte samozrejme Brusel, ktorý pošle 220 strán, ako to všetko dozerať. A farmár napríklad má dve kontroly z Francúzska ročne, a ešte dve má od Bio, pretože Bio Certifié a podobne, toto, toto sa musí riešiť a to znamená, že tlačí sa na domácej pôde, aby sa to vyriešilo v Ruseli. Takže čo vyriešia teraz Francúzi, máme sa na to riešiť, bude to, verím, že pozitívne, bude to mať potom dopad samozrejme na iné krajiny v Európskej únii.
0: Predseda vlády Atál tiež oznámil, že farmárom postihnutým búrkami poskytne vláda núdzovú pomoc vo výške 100 miliódov eur a rozorganizuje aj pomoc pre vinohradníkov trpiacich nadvýrobou. Nadvýroba by mala za normálnych okolností naopak ceny potravín znižovať čo sa tam teda deje a že či toto je niečo, čo by sa aj bežne stalo, alebo tiež sú za týmto protesty, že sú takí trošku viac otvorení podporovať teraz tých poľnohospodárov zo strany vlády.
1: Určite ono to veľmi dobre robia, štrajkujúci musia ukázať sílu, aby niečo dostali. Ja keď som bol zvolený za prezidenta asociácie študentov strednej východnej Európy vo francúzskom remeši, na medznamných vzťahoch, tak prišiel presiedaný profesor Lubomír, budeme pýtať 10 tisíc eur od e, radnice od mesta a 5 tisíc eur od regionu. To je 15, to je veľa, mu hovorí, mám O, tu sa pýta 10, dostanete 5, a tam sa pýta 5, dostanete 3 a to bude stačiť. A fakt sme dostali 8 tisíc, to nám stačilo, ešte sme aj na tlačiarne všetko. Takto sa to robí vo francúzskej diplomácii, pýtate veľa, dostanete polovicu a to je maximum, čo ste mohli získať a to vám stačí. Takže peniaze sú tu na všetko prakticky, školstvo je tu rozpočet číslo jedna viac ako zbranie a takto fungujú vlastne aj štrajkujúci. Musíme veľa žiadať, niečo dostaneme a ideme za ďalej a o 4 roky zase budú v uliciach. Hovorím to z Nacasko, píšem o tom v ale je to prakticky znútra živá francúzska kultúra, tak toto funguje a tí farmári dostanú teraz injekciu a samozrejme vinári, s ktorými tiež veľa pracujem vo vinárskom priemysle veľmi rád, tak e, e, treba si uvedomiť, že posledné 3 roky aj únia nemala to jednoduché s vojnou a tiež s čo sa stalo, že aj odbery boli menšie. Niektoré veľké francúzske firmy hlásia prepady 20-30 takže každý to máme v Európe teraz. V niektorých sekciách došlo k recesii, niekde to zase sa drží rastie. Jednoducho je čas byť teraz pokorný a riešiť podstatné veci.
0: Nám na Slovensku, ako ste už vypovedali, sa naozaj môže zdať, že tá situácia vo Francúzsku nemôže byť až taká zlá. V zo so Slovenskom majú trojnásobné priemerné mzdy, vždy mali dotácie, o ktorých sa našim poľnohospodárcom ani len nesníva. Naozaj je tá situácia taká, že oni dostávajú tých 9 miliárd, sú najviac dotovanou krajinou, čo sa týka poľnohospodárstva. Je toto novinka, je to niečo, čo berú ako automatické, alebo chceli by ešte viac?
1: Nie, určite, pozrite sa môj mozog, je francúzsko, slovenský, keď vám odkviem po slovensky a po francúzsky. Po slovensky je to jasné, čo by ešte chceli, dostajú najviac peňazí, ešte sa stále stiažujú samozrejme majú pravdu v našich podmienkách by neprežili po francúzsky, po francúzsky vám poviem si to vážia, samozrejme pracujú aj keď francúzska kultúra je postavená na tom, že, že cez obed máte hodinu v továrniach na obed, u nás si ľudia prijali 20 minút Veľkí rejeteľ aj 2 hodiny obedujú, návodok to vyzerá, že tu málo ľudí pracuje, ale to piatá najefektívnejšia kraj na svete zároveň tu platí Adam, ak dovolíte, že tých 9 miliárd by som možno vysvetlil na príklade toho, že je to veľký príspevateľ Francúzsko a mne to raz vysvetlil francúzsky komisár, keď som bol ako prezident asociácie študentov strednej východnej Európy na, na stretnutí, že Lubomír prosil som, prosil som v roku 2000, pred rokom 2005 kolegov vo Francúzsku, musíme sa uskromniť jednu kávu denne, aby mala stredná východná Európa, vratenie Slovenska, 5% ekonomické rast. To sa stalo samozrejme, my sme rástli a oni postupne v niektorých sekciách sa zase chudobnili. Takže tento, tento argument e, samozrejme sa dá pozrieť z našej strany, na z tej francúzskej. Veľa sme dali, veľa sme prispeli. E, napriek tomu, že niektoré, niektoré krajiny, alebo sekcie, ako v Nemecku, polovicu v politiky fran, nemeckej, bolo orientovaný skôr na Rusko, nechceli, aby tieto nové krajiny Slovensko, Česko a ďalšie prístupy do únie. E, chceli zabojovali a teraz logicky majú právo e, aj so svojou stabilitou ktorú v kraji nemajú a nemenia parlament e, vládu každé dva roky a majú právo na to pýtať, e, pýtať veľa, lebo aj veľa dávajú
0: Dobre, tak myslím, že týmto by sme mohli naozaj tento zaujímavý rozhovor slovensko-francúzsky uzavrieť. a dostali sme sa vlastne do hlav týchto francúzov že úplne inak nemajú štrajky a požiadavky ako u nás. Možno by sme sa mohli učiť, čo vy na to?
1: Je to, je to náročné. Ja som už rád, že slovenské kurikulum 250-stranové dokumenty a si to trošku kopirujú. Máme už nastavené na to, že už nemáme 100% encyklopedizácie, ale máme už také, že 60% e, e, sa učíme na spameň, 40% máme argumentovať. Ano, to znamená, že už nás nerobia, ako by povedali, za osvietencov, lom, mašín, človek, stroj, človek, mašina, čo aj títo polnospodári odmietajú, ale už aj hlavy mysliace. Takže je to otázka času, my do tu dobiehame desiatky rokov a sme na dobrej ceste. A skutočne, ako hovorí moja spolužečka zo Sorbony, z doktorátu Zománu, čo máme my tu v Arábi? my tu máme tak akurát Ligu majstrov a drahé autá, ale vy Európska únia, to je kultúra, to je tradície, rado žiť v Európskej únii. Takže v tomto som veľký pro Európa a držme si palce.
0: Veľmi pekne ďakujeme za váš čas aj názory. Hovorili sme s odborníkom na medzinárodnú politiku pánom Ľubomírom Jančokom. Pekný deň
1: Ďakujem pekne a dám je dien o